0: Hangzottál. Ha van nálunk paprika, akkor már otthon tudjuk magunkat érezni. Tehát a haza az a fejünkben van valahogy úgy gondolom. Tehát, hogy bárhol is legyünk, hogyha sikerül egy teret, egy akármilyen kis teret otthonosan berendeznünk, az otthonosság alatt értem például, hogy van benne piros paprika, akkor, és van, van nyelv, tehát, hogy tudok olvasni vagy írni, akkor akkor otthon vagyok.
1: A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A Buksó 39. epizódja a versekről szól, de persze nem csak a versekről, hanem arról is, hogy mi végre vannak a versek, és hogy mit adnak nekünk a költők, akár nagyon hétköznapi értelemben is, erről is beszélgettek vendégemmel, Molnár Krisztina Rita költővel, és kortárs verses köteteket, magyar szerzők verses köteteit ajánlom. Ennek kapcsán is, vagy részben ennek kapcsán, szeretnék arról elmélkedni egy kicsit, hogy mi végre is harcolunk. Be kell zárni a könyvtárakat, művelődési intézményeket egy ilyen kétségtelenül nagyon nehéz helyzetben, mint amiben most vagyunk. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Sora érkeznek hírek a kulturális intézmények, köztük könyvtárak, színházak bezárásáról a fűtési szezonban. Csak néhány újságír a közelmúltból. Nagyatádon a fűtési szezonra bezárják a múzeumot, a művészeti galériát, a könyvtár pedig csak heti egy napot lesz nyitva. Budapest leggazdagabb kerülete, a 11. kerület is eldöntötte, hogy januártól három hónapra bezárja kulturális intézményeit. A minap egy megyeszékhely kulturális intézmény vezetőjétől hallottam hasonló előrejelzést. De híreket hallani könyvtárak bezárás, és Az egri városvezetés úgy döntött, hogy ideiglenesen bezárja a legtöbbet fogyasztó önkormányzati intézményeket, köztük a színházat és a könyvtár épületeit. Kis egyháza Érd, Balassa gyarmat polgármestere is hasonló bejelentést tette. És van, ahol bejelentés sincs. A győri dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér szeptember 19-től várja megváltozott nyitvatartással az olvasóit, és ez csak egy Facebook oldalról derült ki az érdeklődőknek, amely szerint a fiók könyvtáraink zárva tartanak, a központi könyvtárunkban pedig energetikai felújítás folyik, így a munkálatok elkészültéig ez az épületünk nem látogatható, az nem derül ki, hogy akkor látogatható-e bármi más. Mindenről eszembe jut egy interneter régóta keringő, churchill szóló anekdota. Ez szerint, amikor a háború alatt a pénzügyminisztere azt javasolta, hogy a nehéz költségvetési helyzet miatt zárják be a kulturális intézményeket, akkor Churchill visszakérdezett, hogy akkor miért harcolunk. Szinte biztos, hogy a párbeszéd ebben a formában nem történt meg, semmi nyoma sincsen a 90-es évek előttről, főleg nem Churchill hagyat, de valószínűleg éppen azért tartja magát makacsul, mert akár mondhatta volna. Valójában még közvetlenül a háború előtt ezt mondta a művészetekről: A művészetek nélkülözhetetlenek bármely nemzet teljes életéhez, az állam tartozik magának azzal, hogy fenntartsa és ösztönözze őket. Rosszul jár az a nép, amelyik nem tiszteli a művészeteket azzal a tisztelettel és örömmel, ami megilleti őket. Az igazán lényeges persze az, hogy mit tett ezen a területen Churchill a háború alatt. Nos, amikor a háború kitört, a kormány néhány hétre bezáratta a londoni színházakat, attól tartva, hogy bombatámadás Érik őket. Aztán rájöttek, hogy ez a kockázat kisebb, mint kultúra nélkül maradni. A színházak újra megnyíltak, és a londoniak tömegesen vettek részt az előadásokon. Persze a bombázások alatt a színészek és a közönség egyaránt veszélyben voltak. A Westminster Színház 1940-es műsor füzetében meg is jelent egy figyelmeztetés, mely így szól: a vezetőség nem vállal felelősséget a közönség biztonságáért a háborús cselekményekből eredő bármilyen következményért. Abban az esetben, ha az előadás alatt légiriadó érkezik, a közönséget a színpadról tájékoztatják. Azt a de a darab folytatódik. És pontosan ez történt, még akkor is, amikor a színházakat már nem tudták fűteni. A közönség innentől kabátban ült a nézőtéren, amikor éppen nem járta a busz vagy a vonat, akkor gyalog mentek, amikor elsőtétítés volt, akkor pedig sötétben. Maga Churchill is járt színházba a legnehezebb hónapokban. 1943-ban például az Apollo színház páholyából köszöntötte a színészeket és a nézőket, mi alatt kint bombák hullottak. A háború alatt négy londoni és több vidéki színház rongálódott meg a támadások miatt, de nyitva tartottak. A a könyvtárak is, bár a nagyértékű ritkaságokat biztonságba helyezték. A kiadott könyvek száma a háború első, éveiben, első évében lecsökkent, de aztán emelkedésnek indult, és ez az emelkedés a háború végéig tartott, mert az embereknek szüksége volt a könyvekre, és a nemzeti központi könyvtár minden olyan személynek nyújtott szolgáltatást, akinek Könyvtári anyagokra volt szüksége. A British Museum lebombázott könyvtárában 250 ezer kötet égett el. A tűzoltás után azonnal megérkeztek a könyvtárosok, és a romos épületben a könyvtár újra kinyitott. További 10 könyvtárat rongáltak meg a bombák, de végig lehetett könyvet kölcsönözni. Egyébként Magyarországon is hasonló volt a helyzet. a Ház például a bombázások alatt is játszott. Ennek köszönhetően menekült meg sok ültözött köztük. Várkonyi Zoltán rendező, aki mindez alatt a zenekari árok melletti kis szobában. Bujkát. Nem tudom, hogy a könyvtárakkal mi volt a helyzet Magyarországon. Az biztos, hogy most is nehéz idők jönnek, a polgármesterek intézményfenntartó kemény döntések előtt állnak. Nálunk harc van, a szomszédban tényleges háború, de ezért a kulturális intézmények bezárása előtt talán érdemes feltenni a kérdést, akkor miért harcolunk. Könyvemberünk Molnár Krisztina Rita költő, író, és még az is ott van a Wikipédián, hogy tanár és múzeumpedagógus is, múzeumpedagógus is, vagy most?
0: Hát aktuálisan nem gyakorlom, de ez valószínű inkább egy szemlélet.
1: És abból az alkalomból vagy itt, hogy Hosszú utazás című verses köteted megjelent a közelmúltban. 15 köteted jelent meg, ebből öt. Verses kötet. De amikor rólad beszélünk, vagy mások beszélnek rólad, akkor azért az merül fel először, hogy volna Krisztina Rita költő. A te saját identitásodban ez az első.
0: Igen, mert ez volt az első egészen korai felismerés, hogy én valószínűleg ez vagyok, akkor még nem írtam verseket, amikor ezt felismertem, és mert több kötetem, tehát a harmadik verses kötetemmel egy időben jelent meg az első gyerekregényem, ha levezhetjük gyerekregénynek, de én nem szeretném. De
1: ez engem érdekel, hogy hogyan lesz valaki költő, tehát egyik pillanatra. A másikra eldöntött, hogy az vagy, most már, vagy visszamenőleg azt mondod, hogy most már így jártam, az vagyok. Tehát, hogy, hogy ez ennek az észrevétele, hogy történik.
0: Hát ennek több észrevétele van. A legelső észrevétele az nekem gyerekkoromban volt, és mondom akkor nem úgy merült fel bennem, egyrészt nem volt bennem ilyen vágy, én nem szerettem volna költő lenni, hanem versolvasás közben egyszer csak Federico Garcia Lorca két esti holcímű kötetének olvasása közben egyszer csak egy ilyen felismerésszerű érzés vetre erőt rajtam. Ez most így nagyon hagymázasan hangozhat, de ez nem volt annyira hagymázas, inkább egy ilyen zsigeri azonosulás volt. De nem is azonosulás, ez se pontos szó. Egy ilyen egészen mély gravitációs élmény volt ez, leginkább ilyen fekete, erős érzéshez tudom. Szóval 80-as mondani.
1: években adták, ez nekem, nekem is meg volt és egyébként... 70-es. 70-es? Igen. De én, én emlékszem, hogy nekem anyukám olvasott föl belőle, mert aztán akkor már tudtam olvasni én is, de hogy nekem rám is hatás gyakorolt ez a könyv.
0: Igen, és hogy a hat, én akkor, mikor ezt olvastam, akkor én már tanultam zenélni, Nyolc évig zongorázta, meg nálunk mindenki zenélt a családba függetlenül a polgári foglalkozásától. És ezeknek a verseknek ugye rendkívül erős a képisége és a zeneisége. De a képeinek egy jelentős részét semmilyen jelentéstartományban tartományban nem tudtam elhelyezni mondjuk azt, hogy andalúz lovasok, vagy, vagy narancsligetek így egy hatodik kerületi gyerek a 70-es években, ehhez semmilyen képet nem tud kapcsolni. Mégis valahogy, és nem mondatszintű volt a felismerés, tehát nem azt mondtam magamban, hogy na hát én is költő szeretnék lenni, vagy én is költő vagyok, hanem csak egy ilyen azonosságérzés volt. Valami olyas, mintha az ember tudná, hogy ezt kell, vagy ezt igen, hogy ezt kell majd csinálnia. De ez inkább ijesztő volt, mint megnyugtató, és egyébként még jó pár évig nem írtam én semmilyen verset. Később kaptam egy nagy zsákvászon vart, vagy kötött nyomdai kötetelt egy nagynénémtől, és abba kezdtem elírni. Tehát hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha ez a könyv üres lapokkal tele, akkor még nem volt ennyi szép füzet, mint manapság. Egy darabig várta, hogy mi is kerüljön bele, és aztán ebbe kezdtem el írni az első nagyon rövid egyébként és nagyon tömör verseimet.
1: És azt mikor mondtad ki először, hogy kötő vagyok?
0: Szerintem a harmadik kötetem megjelenése után. Ami nem azt jelenti, hogy az ember lenne időnként bizonytalan egy-egy könyvével vagy szövegével kapcsolatban, de, de elég soká. Jött el, hogy most már természetesen ki tudom mondani ezzel, nagyon sokáig kételkedtem.
1: A harmadik köteted után lettél multifunkcionális szerző, mert hiszen verses kötetek mellett kis próza köteted jelent meg, regényed, gyerekkönyveid. Az mitől függ, hogy mit írsz éppen? Egyáltalán párhuzamosan csinálod, vagy egymás után, hogy megy ez?
0: Hát regényt azt nem nagyon lehet párhuzamosan írni, inkább fordítva van, tehát hogy bármivel párhuzamosan lehet verset vagy tárcát írni, elég sok tárcát is írtam az elmúlt években, de a tárca, és nem csak terjedelménél fogva, hanem jellegénél fogva, tehát egyszerűen mind a tárca, mind a vers, tehát főleg a vers máshogy keletkezik, tehát annak nem, nem határozza el az embert. Tehát a regényírás azért az egy sokkal rendszeresebb munka, az egy építhékezés tulajdonképpen, és egy struk, egyrészt nagyon sok kutató munkával is jár, bármiről ír az az ember mindenképpen kutató munkával is jár, meg hát építkezéssel, tehát magának a struktúrának a felépítésével. És hát utána a szöveggel is rengeteg időt tölt az ember, nem csak a megírásával, hanem utána a húzásokkal, az alakításokkal. Tehát, hogy az, azt úgy lehet, hogyha az ember minden nap sok órán keresztül írja. Ezeket, amiket eddig írtam, azokat nagyrészt éjszakánként írtam, mert nem fért bele az életembe. Volt egy ilyen áldott állapot, de az a könyv még nincs kész, amikor három hónapig Krakóban voltam.
1: Majd arról a könyvről is beszél. Ugye az előző verses köteted 5 évvel ezelőtt jelent meg. Ez a levél egy fjord partjáról, azt is a szkolár gondozásában adtad ki, mint hogy ezt is. Akkor azt mondtad, hogy a szűkötév verseit tartalmazza. Ez is ezek szerint akkor a következő öt évnek az anyaga, vagy másként válogatta.
0: A következő öt év, de nem mechanikusan az összes, ami ebben az öt évben keletkezett, hanem nyilván mindig válogat az ember, és szűr. Igen.
1: Hát is írod ilyenkor?
0: Nagyon kicsit. <gül> nem mindet, Nem mindet, de ilyenkor még az utolsó percben is előfordul. Olyan is gyakran előfordul, hogy sajtóban, de életési irodalomban, vagy bárhol megjelent már az a vers, valahogy, de amikor a kötetbe kerül, akkor ugye addigra már jó sok idő eltelik. Hogy az akkor
1: ilyesmit a... megyek a filológusok aztán mm. különböző verziókat összegyűjteni. Kövári Zsolt csillagász írta a fülszövegét ennek a könyvnek, most nem olvasom föl, mindenki megtalálhatja, de valami olyasmi a lényege, hogy a végtelen megértésének vágya és a lehetetlensége fogják össze ezt a kötetet. Te mit mondanál, hogy mi a közös ezekben a versekben?
0: Egyfelől nyilván ez, hogy én írtam őket praktikusan, de, de nem csak ezekben a versekben, hanem a, ezen a prózán is, ami most dolgozom, gondolkoztam ezen én is. Tehát azért lett hosszú utazás végül a cím, nagyon hosszú vívódás után voltak más munkacímei is. Mert azt hiszem, az a, az a közös bennük, hogy, hogy azt szemléli, tehát ugye egy költő az alap Alapvetően egy szemlélődő alkat kell, hogy legyen, vagy hogy máshogy szerintem nem nagyon lehet költőnek lenni, mint hogy ez ember egyfolytában figyel, akarva, akaratlanul. De hogy, hogy a végtelen az itt alapvetően az időre vonatkozik, nem, nem pusztán a térre, mert azért ezen a bolygón mégiscsak egy véges térben vagyunk, de az időben nem. És hogy a minták hogyan ismétlődnek, de nem egy emberi életen belül, vagy nem pusztán egy-két századon belül, hanem és nem utána az emberi történelmen belül, hanem, hanem akár az anyagok természetét illetően is. Ez most így remélem nem volt nagyon.
1: A érteni vélem, akkor megkérdezem úgy is, hogy szerinted miben más ez a kötet, mint az előző köteted? Mert nekem erre vannak megfejtéseim, de kíváncsi vagyok, hogy te mit, mit látsz.
0: Azt gondolom, hogy a Levél egy főort partjáról sem egy csak és kizárólag alanyi verseket tartalmazó kötet. Legalábbis reményeim szerint ott is vannak távolságok, és hogy ott, ott sem, tehát ahogy Juhász Gyula Anna örök című verse olvasásán, vagy milyen volt című verse olvasása, közben sem a gondolunk vagy sárváljanára, nem saját elmúlt szerelmeinkre, tehát hogy így bízom benne, hogy olyan, és nem csak szerelmes versek vannak abban sem természetesen, de hogy hogy sikerül ott is az emberi kapcsolatokban, vagy az embernek az Istennel való kapcsolatában, vagy a magányban, vagy bármilyen más katakizmás élethelyzetben valami olyasmit megragadni, ami talán mások számára is azonosulási pontokat ad, vagy a hajélményt. Ez a kötet talán még nagyobb távolsággal van a mindennapoktól, miközben teljesen a hétköznapi apró részletekből építkezik, tehát, hogy semmi elvont nincs benne, azt hiszem, nagyon is konkrét, csak valahogy azt hiszem, nagyon messzebbről nézve ezt a konkrétat.
1: Nekem nem is feltétlenül, a egyes versek, hanem hogy a két kötetet, mint egész egymás mellé teszem, akkor az volt az élményem, hogy ez valahogy súlyosabb, vagy nagyon hülyén fogalmazva, jóval kevésbé derűs. Azt se lehetett azt mondani, hogy kicsattant a vidámságtól, de hogy erre még inkább jellemző. Illetve még egy dolgot észrevettem, és ez ebben lehet, hogy nincs igazam, hogy a formák sokkal kevésbé jellemzik. Tehát, hogy ott igazodtál mindenféle költői formához, itt pedig, mint hogyha ezeket éppen levetnéd
0: magadról. Igen, tehát, hogy azt hiszem, hogy a forma az egyre emlékszerűbb, nyilván vannak nyomai, vagy időnként van egy egy dalszerű szöveg, aminél így kívánja a forma, de hogy, hogy egyre távolabb kerülök, de szerintem ezek a, ez a változás ez nem csak azért van, mert mondjuk ez korszerűbb. Tudjuk, hogy a nyugat-európai költészetben jelenleg, vagy akár az amerikai versolvasók, hogyha rímes, páros-rímes, vagy akár ritmikus verseket olvasnak, akkor azt ilyen altató daloknak érzékelik, például mm, gyerekverseknek, igen, arhaikus dolognak. Ennek ellenére én hiszek a formában, vannak persze ellenkező irányú mozgások is, tehát van olyan kortás német költő, Jan Wagner, igen, aki, aki például elkezd visszatérni ráadásul német nyelven az időmértékhez, ami azért egy igazi kihívás lehet. Mégis én mostaláig nem éreztem érvényesnek, tehát, hogy nem azért nem kerültek szonettek vagy epigrammák ebbe a kötetbe, mert, hanem mert egyszerűen az a beszélő, hang, ami itt beszél, ez nagyon mesterkéltet volna ezekben a formákban. Ritmusa azért van a szövegeknek.
1: Én valahogy úgy képzem, hogy akinek olyan erős formakészsége van, mint neked, annak tulajdonképpen egy majdnem, hogy egy ilyen könnyelmű csábítása a forma kicsit úgy, mint ezt a gyorsulása. Tehát, hogy, hogy ha amúgy meg tudom csinálni, akkor nehéz azt mondani, hogy de most nem, mert nem erre van szükség. Ez így van? E-
0: igen, azt hiszem, hogy ez igen.
1: Amikor megjelent az előző köteted, akkor azt mondtad egy interjúban, hogy a ciklusok azokat a tárgyakat járják körbe, amiket ebben a néhány évben kénytelen voltam átgondolni, nem újdonságok ezek, élet, halál, szerelem Isten. Most ugye csak két ciklus van ebben a könyvben és akkor majd haladjunk ciklusonként. Az első a Lenkönyv, 29 verset, vagy szalagot tartalmaz, a másik pedig a Lapok egy hercegségből 27 verset tartalmaz. Először, mielőtt mi felfejtenénk, hogy akkor hogy is van ebben az élethalál, szerelemisten, vagy van ebben más is, Először kérlek, hogy magyarázz meg, hogy milyen szalagokról is van szó.
0: Már megvolt néhány verse ennek az első ciklusnak, amikor rátaláltam erre, a, erre az exotikus történeti dologra, hogy a 19. század Végén azt hiszem egy horvát hivatalnok Zágrából elutazott Egyiptomba, akkor vette kezdetét úgy nagyjából a turizmus, és vett magának egy múmiát, mert ez megdivat volt, mindenféle exotikus tárgyakat rakni a nappaliba, és ki is állította róla a fáslit, mert az kevésbé volt érdekes, vagy talán úgy még riasztó volt egy múmia a nélkül, És aztán, amikor meghalt, akkor a nála egy kicsit műveltebb bátja, aki egy pap volt, egy katolikus pap örökölte a múmiát Szalagostól. És ő azonnal észrevette, hogy ezeken a leteket fáslikon, amik ugye ilyen csíkokra szabdalt. Len Vászonnak a darabkái, hogy ezen írás van, és azonnal bevitte az Ágrábi Nemzeti Múzeumba, ahol egyébként a mai napig van. És akkor derült ki, hogy ez egy az egész emberiség számára nagyon fontos lelet, ez az egyetlen összefüggő, etruszk szövegemlék, amit felhasogattak aztán Egyiptomban múmia tekergetésre, de hogy azt senki nem tudja, hogy hogy került ez a vászon darab. Mi talán az, az hogy egészen keresi. pontosan
1: mi van odaírva.
0: Igen, azt sem. Én kivettem az Akadémia könyvtárából azt a tanulmányt, kötetet, amit egyébként én nem tudok befogadni, mert én nem vagyok holt nyelvek filológusa, szemben az egyik fiammal, de az ő segítségével kibogaráztuk, hogy ez egy valószínűleg egy leltárkönyv egyébként, és gondolom, hogy milyen kereskedelmi okból került Egyiptomba Itáliából, és egy rendkívüli jelentőségű lelet és szövegemlék, és Számomra példázatszerű ez a történet. Kicsit párhuzomban Bulgakov mester és margaritájából a szállóigévé vált mondattal, hogy kézirat nem ég el, ami persze nyilván megint csak kivétel nélkül nem igaz, biztos vannak kéziratok, amik eltűnnek örökre, de hogy, hogy valami megmarad valaminek a... És ez nem csak egy emlék, vagy egy érdekesség, vagy egy kuriózum, azt gondolom, hanem üzenetet hordoz önmagán túl is, tehát nem csak a klasszika filológusok számára van üzenete ennek a történetnek azt hiszem.
1: Ugye ebből a négy, az előző kötetednél felvetett, hát a költészet alaptémái is ezek, témakör közül valójában mindegyik megjelenik, élet, halál, szerelem, Isten, de mint hogyha kicsit más megvilágításban. Nagyon hangsúlyosan ott a, ott a szerelem, de ez valahogy kevésbé konkrét, mint, mint akár az előző köteteidbe. Tehát mindig valami álombéli, tétova, messességbetűnő világot ábrázolsz, és megjelenik a, a társutáni vágy, néha egész konkrétan társkeresés formájában, néha pedig, pedig hát ilyen, ilyen páraként ottan a, a távladból. Mielőtt erről beszélnénk, én kérlek, hogy olvast föl a Piros amulet című verset nekünk. Azért jó költővel beszélgetni, mert föl tudod olvasni, ugye a regényt nem tudunk fölolvasni.
0: Piros amulet. Ma álmomban megcsókolt egy férfi. Egészen közel volt már a reggel, és egész nap ez járt a fejemben. Egy nap. A szívemben amulettel. Jöttem, mentem, és tettem a dolgom. Még azt sem tudom, hogy nős vagy nőtlen. A titok piros volt. Jól meglepett. Elmosolyodtam, és meglepődtem. Egy padon ültem sokat magammal. Gondolom, valami váróterem. Ő hosszú útról érkezett vissza, és egyből hozzám, hogy velem legyen. Tégla színpulcsiban hajolt fölém, mintha megérkezés, találkozás, egészen úgy, mintha így lenne rendjén, mint akik között ez régi így szokás. De ez valahogy mégsem így van. Az álom szerint ő is én vagyok. Hazaérkezem és várakozom, megtöltök magammal egy sorpadot. Én vagyok ő, a téglaszín csomagok nélküli üres keze, a váróterem és hosszú útja, a pacsor és viszonyunk képlete. Az orvosomnak elmesélhetném, csak hogy elutazott az orvosom. Őt biztosan mélyen érdekelni, hogy mostanság miket is álmodom. De nem érdekes, hiszen csak álom. Egy reggellel soha nem érne fel. Bár egy piros a szívben egy verset, mégiscsak megérdemel.
1: Hogy van ez a költészet meg az álom közötti világ egészen konkrétan is? Tehát, hogy te a, a mondjuk például az álmaidat, azt beleforgatod a versekbe, vagy pedig ennyire nem konkrét a dolog? Hát
0: ez egyébként egy teljesen konkrét álom, de én nagyon-nagyon ritkán álmodom ennyire konkrétan. És egyébként visszatérve még a, a kötet, de még válaszolok erre is, amit most kérdeztél, csak amivel felvezetted ennek a versnek a felolvasását, hogy a szerelem nem csak abban az értelemben, hogy a hiánya, vagy az álma, vagy a, az a hirdetés, és is, az egy játék, vagy egy ilyen baródia, akar lenni. És itt igen, az álom és a valóság, hát ez a vers is így fejeződik be, tehát hogy, hogy mennyivel, mennyire ez egy vágyakozás bennünk, és hogy tulajdonképpen teljesen független attól, hogy van-e éppen szerelmünk vagy nincs. Most ezzel nem akarom alábecsülni azt, amikor van. De hogy, hogy valamiféleképpen van ebben valami ironikus. Tehát abban, hogy hogyan tudjuk magunkat belekergetni illúziókba és álmokba.
1: Hát szerintem a, már nem végeztem statisztikát, de szerintem a világirodalom szerelmes versennek nagyobbik része szól a hiányáról, mint a meglétéről, hiszen akkor éppen azt próbáljuk kielveszni. Amit mondjuk ebben a bizonyos felosztásban életnek neveztél, persze az a majdnem minden besorolható, hogy azt vettem észre, hogy egy kicsit, mintha a közügyekhez vagy a közös ügyeinkhez jobban közelítenél, tehát hogy az elnéptelenedés, a magány, elidegenedés, mint társadalmi jelenség, azok nagyon fontosak a költészetet számára, vagy mintha ezt vizsgálnád, hogy ez pontosan micsoda. Mert erről beszélnék majd arra kérlek, hogy a Ravasz háború című verset olvast fel.
0: Ravasz háború. Rég volt háború erre. Hadüzenettel, üzenettel, egyenruhás seregekkel, látható felségjelekkel. Vagyis már rég kitört. A legravaszabb háború az idők kezdete óta. Békének álcázott, tökéletes és határtalan. Nem lőnek nem látszanak az árkok, sem a bástyák. Nem visítanak légiriadót jelző szirénák. Nem tudjuk, mikor kell fedezékbe vonulni. Hol vannak az óvóhelyek? Pedig lőnek. Elsősorban az elmét bombázák, a csönd mezőit aknázzák alá. Vér nélkül hasad szilánkokra az agy. Cafatokra szakadt gondolatok keringenek a koponyákban. De vér is folyik. Kamaszok vékony karján és feszes kölykös combjukon a pengével ejtett sebegből. Átszúrják a nyelvüket, tűvel rajzolnak, jeleket varnak bőrükre. Mert jel kell, jelet követel a testük, hogy nyomot hagyjon, lelepleződjön a háború, ami elbújt. És éheznek is, ha akarnak, egész a halálig. Pedig nincs ostrom, nincs lakás. Telehűtők mellett soványra fogynak, és rémőtre tágult szemmel vádlón nézik, mi zajlik. Nem szabadulnak a legravaszabb csapdából. A béke attribútumait, húsleves, a madertej undorral lökik el. Nem kell, nem kell, nem kell, a ravasz, a béke, a hazuk konyha meleg. Nem menekül senki, aki nem vonul fedezékbe. Jaj, csigáz, jaj, menedék, jaj, hova bújjunk, hogy vége legyen.
1: Ezt még akkor írtad, amikor nem volt háború?
0: Hát ez sokkal régebben, tehát még COVID-se volt, mikor ezt írtam. Tehát ebben az öt évben ez sok minden történt.
1: Ez a nyugtas meg hogy atomháborúról nem írtál. Nem. Jó, akkor. Nem. <laughs> ez ugye meg. Nem,
0: <laughs> igen. Értem, hogy miért kérdezted. Nem.
1: Te ezt egyébként anyaként, vagy tanárként tapasztalod, hogy ebben a korosztályban az elidegenedés az ilyen mértékű?
0: Igen, anyaként is tapasztalom, a gyerekeimen, a gyerekeim barátainak. Az én gyerekeim most már egyetemisták, vagy éppen befejezték az egyetemet, de hát a baráti társaságaikat is ismerem. Mondjuk én most jó pár évig nem tanítottam iskolába, de, de attól még a barátnőimnek is vannak gyerekei, illetve szerintem, hogyha egyáltalán nyitott szemmel járunk, akkor ezt nem lehet nem észrevenni. Tehát ezeket most lefordíthatjuk nyilván anorexiára és autoagresszióra a magukat vagdosó kamaszokat vagy depressziós kamaszokat. Egyre több gyerek kerül, ami egyébként nyilván messzire vezető kérdés, és meghaladja ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogy a pszichiátria pedig hogyan patologizál, és hogyan lesz egyre több gyerek életkorátnak szerintem nem megfelelően betegséggel diagnosztizálva, miközben csak kamasz és reagál egy nem normális világra, ami körülvesz, a felnőtt sem igazodnak el, nem csak ők.
1: Ingen, hát bizonyos értelemben az egy nagyon komoly a minden, ami a kamaszokkal történik, mert valószínűleg velünk is történik, csak jobban átszázzuk, vagy, vagy rejtőzködünk. Igen,
0: és hogy ne legyen ennyire konkrét, hogy az anoraxiát említettem, tehát hogy közben pedig ami a versben van, hogy mert jel kell és vér kell, hogy ez ugyanez nem először zajlik le, tehát hallgattam egy nagyon ö, izgalmas ö, interjút az első világháborúban részt vett bácsikkal, ami még, még a haláluk előtt pár évvel, most tényleg szégyenlem, de nem fog eszembe jutni, hogy ki készítette, és ők tényleg boldogan mentek, tizenévesek voltak, vagy maximum húz a háborúba, mert kíváncsiak voltak rá, mert még nem láttak olyat. Tehát nagyon rég volt már az 1848-49-es szabadságharc, és el nem tudták képzelni. Tehát hiába vagyunk civilizáltak, hiába a felvilágosodás, hiába a kereszténység, egyszerűen úgy tűnik nekem, és ez most megint csak ez a hosszú utazása az emberiségnek, hogy időről időre visszatérünk a dzsungelba, tehát ahol ahol vérnek kell folynia.
1: Az Tehát a azt mondod, hogyha már nincs aki emlékezzen az előző r- vérfolyásra, akkor megcsináljuk a magunkért?
0: Igen, és hiába olvasunk róla könyveket, vagy láthatunk róla dokumentumfilmeket, vagy filmeket, valamiért a valóságos vérre van szükség időnként, ami nem egy örömteli felismerés, de úgy látom, hogy így van.
1: A másik cik- második ciklusa ennek a kötetnek jóval konkrétabb teret jár be, lapok egy hercegségből, ez egy konkrét hercegség is. Melyik hercegséges miért?
0: Ez a luxemburgi hercegség, ahol én túléltem a COVID-évét, mert mi nem a COVID szempontjából, ott egyébként kicsit veszélyesebb volt, mert nem volt bezárva a gimnázium élőben, tanítottunk egy hatalmas gimnáziumban. Az Európai Parlament gimnáziumában helyettesítettem a kiküldött kolléganőt, akinek babája született, meg kellett pályázni, egy állás volt, egy nagyon távoli Belgiumban élő ismerősöm küldte át az állást, aki Brüsszelben tanít ugyanitt. Fogalma se volt róla, hogy miért küldte nekem, mert nem vagyunk napi kapcsolatban. Tehát ez egy ilyen gondviselésszerű történet volt, és nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, bár nagyon nehéz év volt. A Covid alatt egy ekkora, tehát 2500-an vannak ebben a gimnáziumban csak a gimnazisták, és egyébként 12 év most, őt még óvodája is van. Még nem volt oltásunk, nagyon távol voltam. És az irodalmat tanítottam. Igen, igen. És végül le is érettségiztettem az éppen érettségiző osztályt, úgyhogy egy év lett belőle, és egy bérelt szobában éltem távol a szeretteimtől, úgyhogy nem akarom azt mondani, hogy ez egy habkönnyű év volt, mert egyáltalán nem, viszont hát elképesztő tapasztalás volt, azon kívül, hogy be tudtam itthon fizetni közben a számlákat, az is egy nagy öröm volt, de elég sok időt töltöttem egyedül. És az szemlélődésnek egy más terepe, nem csak azért, mert Luxemburg mondjuk más éghajlaton van, vagy, vagy nagyon messze, és új utcákat és épületeket ismerhettem meg, és új embereket, egyébként fantasztikus emberi találkozásaim is ö, voltak ebben az évben. Tehát, hogy ott a hétköznapokban rejlő, az ottani apró megfigyelt dolgokon keresztül egy ilyen nagyon távoli időbe Pillantat.
1: Ezek az apró megfigyelések jellemzői ennek a ciklusnak, tehát kicsit olyan, mintha fényképeket látnánk, hogyha nem lenne foglaltak, akkor ezeken polaroidok. Tehát, hogy, hogy mindig van egy kép, és ami arról eszedbe jut. Van ennek konkrét képi előzménye ezeknek a egyes verseknek, vagy egyszerűen csak a szerkesztése ilyen?
0: Nem, valóban így történt, tehát a mobiltelefonommal megragadtam egy-egy látványt időnként. Ilyen, színek,
1: felhők, autókból nézelődés, tehát az történik veled, a, vagy a vers narrátorával, mint ami velünk történik, mikor sétálunk egy ismeretlen helyen.
0: Igen. Igen, csak ez nem ilyen turista séták, tehát, hogy végül is, ahogy így ott élsz benne valamiben, illetve hát a lockdown idején, mert ott is lockdown volt, csak tanítottunk. Ahhoz, hogy az ember ne bolonduljon meg, tényleg nagyon sokat dolgoztam, tehát sok időm sem lett volna másra, mint hogy ilyen abszolút tudatosan megbolondulás ellen hetente két, három, négy nagy sétát tettem este. Tehát ilyen tudatos gyaloglás volt ez. És akkor az ember sok mindent észrevesz, és nyilván minden eszébe jut. Főleg az egész világhelyzet olyan volt, hogy, hogy mindenképpen egy ilyen metafizikus, végtelen bevetettség élménye volt az embernek, és emiatt az apró látványok, amiket egyébként valóban rögzítettem a telefonommal, egész máshova mutattak, mint önmagukra, és ezekből elég sokat posztoltam is az Instagramon, meg a Facebookon, és e, kicsit a hajigára emlékeztetnek ezek a versek, abból a szempontból nem a formájuk, vagy a terjedelmük, hanem, hogy együtt érvényesek a képpel nagyon erősen bekerültek a szövegbe, ezért már a kötetbe a fotóknak nem volt értelme, hogy bekerüljenek. Akkor
1: nézzük meg egyet ebből a ciklusból is. Én azt a Vajon ki lehetett című verset választanám, mert, mert az szól arról az egész helyzetről, amiben ott Igen. a hercegségben voltak.
0: Igen. De egyébként nem véletlenül nem került be a ciklus címébe, hogy ez melyik hercegség, mert ennek is egy ilyen másik értelme lett ettől sokkal általánosabb legalábbis reményeim szerint. Vajon ki lehetett? Valaki pár napja itt hagyott pár ezt-azt. Gondolom egyszer csak totál elege lett és letett mindenfélét, amit letehetett. A fullasztó maszkot, a kolont szürke ernyőt, a fekete maszkhoz tökéletesen illőt, aztán elment innen, és nem jött még vissza. Akkor eső esett, most meg minden tiszta hó, csak szakad. Jó jöhetne neki, ha visszatérne érte, de nagyon úgy tűnik, hogy ennek így lesz vége, mi járt a fejében, hogy mindent elfelejtett. Az ernyővel maszkal minden mást elejtett, a hó meg esik, esik, hull, hull, hull a tájra. Vajon ki keresi? Egyszer megtalálja?
1: Ezek a fotók, amik így megjelenek benned, azok tényleg egy bármilyen hercegségnek a a képi emlékei lehetnek. Vannak ugyanakkor ilyen hazaversek, vagy nem tudom más, hogy nevezni, van is ilyen című versed egyébként, de ezeknél az derül ki, hogy azért alapvetően az otthonról szólnak. Neked hol a hazád vagy? mi Mi a hazafogalom számodra?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nyilvánvalóan itt élek ebben az országban, magyar állampolgár vagyok, magyar az anyanyelvem és így nagyon szerényen azt állíthatom, hogy az egész életemet a magyar kultúrára tettem fel. Tehát az összes diplomám ezzel kapcsolatos, az összes tudásom, és ezen a nyelven írom a verseimet és a regényeimet is. Tehát alapvetően magyar olvasóközönségnek, közönségnek bár Luxemburgban, egész Európában egyedülálló módon alugnan alatt volt egy magyar olvasókörű felolvasó estem. Tehát, hogy bárhol is legyek, nyilván a magyar identitás, a magyar kultúra, a magyar nyelv, a magyar nyelvi gyökerek ebbe beleírta az irodalmi gyökereimet, határozza meg az és miközben azt gondolom, hogy ezt a kultúrát szolgálom, közben bárhol otthon tudok lenni. Ami tudott hiányozni például a Krakóban, az a piros paprika volt, mert ugye a lengyelek sokkal kevesebb piros paprikát használnak, és annak ellenéken vannak erős lengyel gyökereim a családomban. A piros paprika nagyon hiányzott, úgyhogy ezért Luxemburgba vittem magammal piros paprikát. Egyébként a vers is arról szól, amelyikre utaltál, hogy ha van nálunk paprika, akkor már otthon tudjuk magunkat érezni. Tehát a haza, az a fejünkben van valahogy úgy gondolom. Tehát, hogy bárhol is. Legyünk, hogyha sikerül egy teret, egy akármilyen kis teret otthonosan berendeznünk, az otthonosság alatt értem például, van benne piros paprika, akkor és van, van nyelv, tehát hogy tudok olvasni vagy írni, akkor akkor otthon vagyok. Nem a piros paprika a legfontosabb, ez csak szimbolikus, persze.
1: Meg például a piros paprika mellett, hogyha vannak versek magyar nyelven, akkor az is a, az is a haza, míg Két dologról szeretnének megkérdezni, így a beszélgetés végén. Az egyik, hogy régóta beszélsz arról, hogy egy regényen dolgozol, most is szóba került. Ez hogy áll, és milyen regény lesz ez.
0: Ez annyira érdekes, hogy pont a haza, vagy hát nagyon örülök, hogy pont a haza kérdés után kérdezted, az a címe, hogy gombos doboz. És tulajdonképpen pont ezt a kérdést feszegeti. Minden közép-kelet-európai családban van gombosdoboz, ezek a gombok különböző családtagjaink leszakad gombjai legfőképpen. A nagypapánk Kavált gombjától a nagymamán kosztüm gombjáig, és egyszer jó pár évvel ezelőtt, amikor ez a regény gondolat megképződött a fejemben, amikor kiborítottam ezt a gombosdobost, mert gombot kerestem valamire, akkor láttam meg egyszer csak, hogy itt van egy, egy regény, és hogy ezt meg kell írni, mert hogy, hogy ezek a ruhák már nincsenek meg, az emberek sem, akik viselték, de valamiket őrzünk belőlük, és hogy a családi történeteket, a családi Gyökereket is így őrizgetjük, kapaszkodók, miközben már rég nem fixpontok valóságban, tehát fiktív fixpontjaink vannak, de ezek meg tudnak minket tartani. És az én családom, de szerintem a legtöbb magyar család, hogyha valóban őszintén végigjárna a családfáján, nagyon kevés olyan családfát találnánk, nyilván van egy-kettő, de ahol ne látnánk azt, hogy az őseink, igen, vagy Lengyelországból, vagy Klagenfurtból, vagy Trírből, vagy, vagy Délről, valahonnan Szerbiából érkeztek ide. Különösen az osztrák-magyar monarchia idején nagy volt a, a vándorlása a népességnek, de nem csak te, sokkal korábbról is. És hát azért, hogy ha az, most már eleget foglalkoztam ezzel a szöveggel ahhoz, hogy el tudjak jutni addig az állításig, hogy nagyon-nagyon kérdéses dolog az, hogy mit is nevezünk annak, hogy hogy egy nemzet, vagy egy ország, vagy a határok, hol vannak a határai valaminek, hol érezzük magunkat otthonosan. Tehát, hogy az emberek jönnek, mennek a bolygón most is egyébként, és nem csak a háború elől menekülőkre gondolok, hanem van, hogy valaki egyszerűen csak férhez, megy, nekem egy unokahúgom Svájcban él, de nem azért, mert el akarta hagyni az országot, hanem mert véletlenül egy holland fiúval szerettek egymásba, akinek Svájcban volt a munkahelye, és még rengeteg példát tudnék sorolni. Tehát ők még magyarok, hogy ő még magyar, és magyarul beszél, és magyarul mesélt a gyerekeinek, de a gyerekei nem tudom, hogy még fognak-e magyarul beszélni.
1: a gyerekeiknek? Igen. Mit mesélnek?
0: Úgyhogy hát ezt a bolygómozgást. Vizsgálja gombokon keresztül, röviden ez a regény.
1: top ten egy polsznyi jó könyv. Ezúttal verses köteteket ajánlok, tavaly is volt már egy ilyen, úgyhogy 2022-ből az utóbbi hónapokból válogattam magyar szerzők versesköteteit, és ABC sorrendben fogom ajánlani őket. Az első Balázs Imre József, Éjszakák a Zemben a kiadó adta ki, erdélyi magyar költő-szerkesztő prózaverseit tartalmazza ez a kötet, érdemes kézbe venni mindenkinek. Fenyvesi Orsolya mindig kezdetben című könyve, Pesti Kaligramnál jelent meg. Fenyves ez a negyedik kötete, ő műfordítóként is ismert, és most a verseit veheti kézbe az olvasó, imár a negyedik kötetben. Következő az egyik személyes kedvencem Gergely Ágnes Zsoltár női hangra, Pesti Kaligram adta ki ezt is idén. A szerző 88 éves regényei, versei, műfordításai jelentek meg, és hát műfordítóként a brit és amerikai, meg az afrikai irodalomnak egy kiváló közvetítője, és egy rendkívül modern hangú költészet a könyvfesztiválon pedig Dedikálta is a kötetét, biztos, hogy ez egy idén a vers kínálatból egy nagy szenzációnak számít. Izzózita, Bekerített Erdő című kötete a következő, amit ajánlok ezt a Skolárat, aki ez is negyedik kötete a szerzőnek. Azt írja a fülszöveg, hogy mindannyiunk bekerített erdejének szigorú látlelete ez a kötet, bonyoljunk benne egy kicsit. Mihes Károly a Fikus Téliesítésének napja, prékiadó gondozásában jelent meg. Mihes Károly egy Pécsi költő, vers Kezdte a pályáját bár a későbbiekben mindenféle prózai műfájban, főként a novellában is kipróbálta magát, de azért nem hagyott fel a költészettel, rendszeresen publikál a jelenkorban, Vigiliában, irodalomban, és ez a kötet az utóbbi évtized termésének a legjavát tartalmazza. Német Gábor Dávid lebegő arborétum című könyve ez is a prégondozásában jelent meg. A fülszöveg felhívja a figyelmet egy szóra kamilla kényszer, mint szólelemény. Valóban a szerzőnél ez a virágzása Lírai nyelvében is megjelenik, érdemes kézbe venni. Következő Pál Dániel Levente családon belüli erő. Kaligramos kiadványról van szó. Minden benne van ebben a kötetben, ami a 80-as években született nemzedéket ma foglalkoztatja. Család, párkapcsolatok problémái, működésképtelen és mérgező kapcsolatok dinamikája és minden hasonló. A szerző egyébként portugálmi fordítóként is ismert. Per Christian bizony című kötete, jelenkor adta ki. Azt írja Bödöcs Tibor a főszövegben, hogy Pernek van ereje gyengének lenni, és nézni a partról a lehetőségek tengerét kajánul. Szeme költői szem, a világ kisszerűségét eseményi avató szem, kudarca aprócska diadal. Szóval érdemes fárakozni Perkestián legújabb könyvére, valószínűleg korunk egyik meghatározó költői életműve ez. Aztán Szíj Ferenc ritka események című kötete, ez egy magvetős kötet, a legújabb verses kötetében a szerzőnek 3x99 ritka esemény szerepel, változatos módon szólaltatja meg az öncélúvá hatalom, világ előlelzárkozó közösség és a lelki egyensúlyát vesztett egyén, hétköznapian groteszk és álomszerű költői hangja. Következő szöllősi mátyás szabad válogatott és új versek a helikon gondozásában jelent meg, és nem más, mint Lator László ajánlja a főszövegben Azt írja, hogy Szöllősi Mátyás verseinek is epikai természete van, arról beszél, amiben nehéz beletörődni, az elháríthatatlan szenvedésről, a lefeléről, a pusztulásról, és már csak Lator kedvéért is higgyük el, hogy érdemes elolvasni ezeket a verseket is. Végül pedig két vers antológiát ajánlok. Az egyik a Szép Versek, ami most már lassan 7 évtizede jelenik meg minden évben a magvető gondozásában, és nemrégi vendégem Szegő János szerkesztésében jelent meg idén is. A másik versgyűjtemény pedig az évversei címet viseli Zsile szerkesztésében, és a Magyar Napló adta ki ugyancsak idén.